0: Je čtvrtek, třetího června, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, co znamená politika tří dětí a proč k ní Čína přistoupila. China is hoping that three is a lucky number for families in the world's most populous nation. In a major policy shift, China on Monday said it will now allow married couples to have three children, up from its existing limit of two. China has announced a major shift in its family planning policy. It will now allow couples to have up to three children. This comes off the back of the country recording a dramatic decline in births. Čína vyhlásila politiku tří dětí. Každý čínský pár tak bude moct mít beztrestně tři potomky na místo dosud povolených dvou. Převratnou změnu schválilo Politbiro komunistické strany Číny. Budu se o tom bavit s Magdalenou Slezákovou ze zahraniční redakce. Vítej Majdo, ahoj.
1: Ahoj Filipe a přeju dobrý den posluchačům.
0: Mě by zajímalo, jestli, protože ty sleduješ tuhle oblast v celku výrazně léta ve své práci, jestli je to pro tebe překvapivé rozhodnutí, jestli se očekávalo, že Čína nastolí politiku tří dětí.
1: Pro mě to překvapivé rozhodnutí není, já jsem upřímně řečeno trochu nepočítala, ale třeba by mě nepřekvapilo, kdyby s tímto opatřením přišly už v době, kdy vyhlašovali tu 14. pětiletku, což bylo, což bylo vlastně loni, letos potom se potvrdila na takzvaných těch dvou schůzích, těch orgánech komunistické strany vlády v Čínské lidové republice. Je to totiž něco, náznaky toho, tohoto rozhodnutí už jsme mohli vidět v minulých letech. tomu se ještě dostaneme, ale jenom tak stručně řeknu na začátek, že vlastně od roku 2016 vlastně už vstoupila v platnost ta politika, takzvaná politika dvou dětí, Ale ukazovalo se poměrně rychle, že ten baby boom, který se od toho čínská vláda slibovala, od toho toho uvolnění těch do té doby velmi restriktivních opatření, kde se vlastně povolovalo čínským manželským párům v Plošně existovalo mnoho výjimek, ale k tomu se možná taky dostaneme jenom jedno dítě, takže ten baby boom nenastal. A více méně to stejné se asi dá očekávat i teď u té politiky tří dětí, ale jak říkám, překvapivé to, překvapivé to vůbec vlastně není.
0: Z jakého důvodu k tomu Čína přistoupila? Proč vlastně strana v tomhle případě metaforicky řečeno uvolňuje ty šrouby?
1: Je to kvůli tomu, že v Číně vlastně stejně jako v jiných už vyspělých rozvinutých zemích, myslím si, že o Číně už dneska tak můžeme mluvit, když samozřejmě je to takové plošné zhodnocení, tak klesá porodnost a stárné populace. To je taková rovnice, která ve výsledku potom nedává úplně, řekněme, nadějný výsledek a vyhlídky do budoucna. To stejné vlastně jako v Číně se rychleji a už delší dobu, vlastně než v Číně, děje například v Jižní Koreji nebo v Japonsku. Japonsko ostatně letos ohlásilo, že očekává rekordně nízký počet narozených dětí za tento rok, opravdu jako rekord. No a v Číně vlastně se děje to samé čínské manželské páry a nebo čínské páry, i když nemanželské děti, to je pořád ještě v Číně, nebo není to tak běžné, společensky přijatelné jako, jako tady u nás, tak čínské manželské páry zkrátka nerodí tolik dětí, řekněme, nebo neplodí tolik dětí, aby se vyrovnal ten deficit dětí a potom také jako pracovní síly lidí v produktivním věku v poměru s tou stárnoucí populací, kde vlastně se velmi prodloužil ten průměrný věk v Číně, věk dožití a samozřejmě to zavdává na nějaké možné problémy do budoucna. Ať co se týče penzijních vlastně zajištění, tak právě toho, že bude pokračovat třeba ekonomika, že bude růst, protože lidí v tom produktivním věku ubývá. Hmm. Ta motivace samozřejmě je teda taková, že, že vláda vlastně se snaží zrušit ty vlastně, ty, nebo zbourat ty zdi, které, které vystavila okolo těch čínských rodin a zkrátka říct, že teď od té doby, kdy, kdy to začne platit, tak kdo bude chtít mít tři děti, tak i mít může. Což samozřejmě neznamená, že ti lidé mít budou.
0: To je podle mě velmi zásadní poznámka, kterou si teď řekla, oni je mít můžou, ale taky nemusí. Proto mě zajímá, jestli můžou tyhle snahy, nebo jestli vůbec budou tyhle snahy čínských plánovačů opravdu fungovat, jestli už není pozdě. A ptám se i kvůli tomu, že Peking v rámci reform rodinné politiky už pět let povoluje ty dvě děti, jak už si zmínila, tak se nic prakticky nezměnilo. Ta reforma neměla na porodnost žádný zásadní vliv. Proto mě zajímá, jaký vliv by měla mít politika tří dětí, když nefunguje ani politika dvou dětí. Logická otázka.
1: Já si myslím, že... Ve výsledku vlastně jeden vliv je vlastně na té politické rovině, že se tady uvolnilo něco, co, o, čem, o čem se dlouho předpokládalo, že se uvolní, ale pořád se to nedělo. Co se týče, co se týče toho reálného dopadu, tak jistě tohleto opatření pomůže minimálně někomu, jo? protože v minulosti byly případy, kdy vlastně, a já jsem se tomu i věnovala v některých předchozích článcích na deníku N, kde třeba manželský pár, který po třetí vlastně čekal dítě a to dítě si nechal. Poté ale třeba, co vlastně na pracovištích těch manželů, na ně byl vyvíjený nátlak, že by teda měli, měli jít, no ta manželka by měla jít na potrat, tak potom z toho měl opletáčky ve stylu, jako třeba ukládaly se velké pokuty. Tam vlastně to byla taková zajímavá, zajímavá věc, která si myslím, že v Číně je docela, docela symptomatická nebo pro Čínu a to je to, že vlastně zatímco někde se třeba něco mění tak jinde vlastně Vlastně ti úředníci nebo ti činitelé té, té vládní státní moci pořád jedou v nějakých zavedených kolejích, protože vlastně jakákoliv nějaká, dejme tomu, přehnaná iniciativa nebo, nebo um, řekněme, um, Cíle vědomost, jo, tak může vyústit velice snadno v to, že, že budete sami potrestaní. Jo. Takže prostě, když je tady nějaké dlouho zavedené pravidlo, tak je jednodušší se toho pravidla držet a být rigidní, než se otevřít novým věcem a riskovat, že se, že se něco potom přihodí i vám. Takže třeba v momentě, kdy bude nějaký manželský pár, který budete čekat třetí dítě, tak jakmile to začne platit, to opatření, to myslím, že bychom tady ještě taky měli říct, že to, že vlastně byla ta politika vyhlášena, neznamená, že už stoupla v platnost, očekává se, že by se to mohlo stát do konce letošního roku, ale ještě to neplatí, tak potom těmto párům to pomůže. Kdo bude chtít mít ty tři děti, nebo třeba nedej bože víc, k tomu se nedostala Čína, ale ale kdo bude chtít mít tři děti, tak je mít může. No ale právě to je to, kdo je chtít bude. A tady bych jenom ocitovala z čínských sociálních sítí, kde samozřejmě tahle zpráva vzbudila jako velkou senzaci a mnoho reakcí, včetně teda ironických a sarkastických, tak někdo napsal na čínský takzvaný čínský Twitter Weipo, dejte mi pět milionů juenů a já vám klidně porodím tři děti. Nejsou na děti peníze, ne, není na děti čas čínský vlastně životní styl, zejména těch, těch rodin městských nebo ze střední třídy se výrazně proměnil a zkrátka už to není tak snadné jako dřív.
0: Takže ta reakce běžných číňanů není nějak pozitivní? Není nějaká velká radost z toho, že by teď mohli mít tři děti, protože na to zkrátka stejně nejsou peníze?
1: Já si myslím, že radost tam, nebo radost, jako jestli to vítají, ono se to těžko schrnuje, protože tak to je. A tady teda můžu ocitovat vlastně teď bylo to sčítání, sčítání lidu, zveřejněné výsledky sčítání lidu, které, které s tím vším vlastně souvisí, kde se teda ukázalo, že čínská populace stále ještě mírně roste, ale velice mírně a očekává se, že třeba už za pár let by mohla dosáhnout vrcholu a pak už bude jenom vlastně klesat, ale pořád žije v Číně 1,4 miliardy lidí a mnozí z nich používají internet, chodí na sociální sítě, takže ta škála byla velice pestrá těch reakcí, ale víceméně, kdybych to měla shrnout do jedné věty, tak je to, to, no je to fajn, ale my ty děti stejně mít nebudeme.
0: Když se video podíváme do historie, tak co bylo tím zásadním momentem, anebo zásadními momenty, které dostaly Čínu do té dnešní situace? Kromě toho, co už si zmínila, a to, že to stárnutí populace je vlastně symptom vyspělejších zemí.
1: Hmm. No bylo to vlastně uh, to 20. století nebo ta, ta, ta vlastně doba, než začaly v Číně ekonomické reformy a všechno to utrpení vlastně, kterým si Čína, Čína prošly, protože to nezačalo pouze jako s vyhlášením komunistické lidové republiky tam vlastně od, už od první revoluce svržení císařství vlastně 19. století. Zkrátka prostě to, bylo, to byly desítky let, kdy, kdy uh, řekněme, že život nebyl úplně pohodový v Číně, kdy uh, ta úmrtnost lidí byla mnohem mnohem větší. No a pak přišly samozřejmě po občanské válce, po válce s Japonskem a po další občanské válce. Přišla ta Lidová republika a všechny ty masivní a bohužel s velice brutálními důsledky jako společenské experimenty jako Velký skok, hladomor, potom kulturní revoluce a vlastně to, co se, to, co se dělo bylo jako natolik příšerné a s natolik drastickým dopadem na Číně, na čínskou populaci, že eh, pak najednou když se to uklidnilo, tak a samozřejmě také se, já nevím, zvýšila se úroveň zdravotnictví a tedy a to je to složité, ale zkrátka prostě za, za nějakých jako 30 let, na konci 70. let uh... Přibylo Číňanů natolik, že to začalo dělat těm vládním nebo vládním, že to začalo dělat komunistické straně vážné starosti, že prostě ta země už je nebude schopná uživit. A teda vyhlásili politiku jednoho dítěte, což znamená, že vlastně až na výjimky, jako třeba u různých národnostních menšin a podobně, ale zkrátka bylo možné mít jenom, být jenom jedno dítě. Jenom bych tady chtěla říct, a když tady riskuju, že mě zase někdo ze čtenářů vyčte, že jsem sympatizantkou komunistické strany Číny a. A zmuhubu chvíčeho, že vlastně ta, to vyhlášení politiky jedno dítěte je již vlastně ty opravdu jako Hrůzné následky mnohdy známe dneska. Tady bych ještě chtěla možná doporučit vynikající film dokumentální, který se jmenuje Národ jedináčků z loňského roku, promítl ho o jeden svět a dneska je vlastně k dispozici na Amazon Prime, takže kdo má z posluchačů Amazon Prime zaplacený, tak určitě doporučuji, aby se podíval. Je to vlastně čínská dokumentaristka, která teďka žije v Americe. A když se ona s jí samotné narodil syn, tak ona se rozhodla, protože ona je z té generace těch jedináčků, vrátit se do Číny a jít vlastně po stopách té politiky jednoho dítěte. Má tam výpovědi třeba žen, které působily jako takové, no, já nevím, jestli nebo to je takový jako eufemismus, ale zkrátka prostě ženy, které chodily po vesnicích a tam vlastně dohlížely na uplatňování té politiky jednoho dítěte, takže popisují třeba kolikrát i, že uh, ty ženy vlastně nutily, že to byl jakoby nucený porod, jako potrat třeba v osmém měsíci a tak. Takže hro, hro, hrozné věci. A na druhou stranu tenkrát vlastně ta, to vedení komunistické po tom, co vlastně Čína zažila v těch uplynulých 30 letech nebo během té kulturní revoluce Hladomoru a tak, zejména teda ten Hladomor, tak ten strach byl asi opravdu reální a prostě byl to nějaký jako experiment, který mě nemohli vidět, jak to dopadne, ale prostě tak to jako holtry no. A samozřejmě pak už další věc, to jsou taky, taky důsledky, že jo, Nevím, typu, máte, máte jedno dítě v rodině a dva rodiče, to dítě, když rodiče ze stárnou, by se mělo postarat vlastně o oba rodiče i v rámci čínské tradice. Jestliže máte dva sourozence, mají to ti sourozenci lehčí, že jo. A potom, potom vlastně ten nápor na to jedno dítě, na to jedináčka je enormní. nehledě na to, když potom musí vychovávat zase svoje dítě, nebo třeba dvě děti, a nebo nedej bože, nebo nedej bože. Nebo kdyby měl tři děti, tak to, je, to, to se jako velice Těžko zvládá i vlastně při tom zběsilem pracovním tempu, které mají, které mají mnozí číňané, jako, zejména ve městech, ale vlastně i na vesnicích. Takže, takže možná, možná jako nazrála, nazrála čínská politika, nazrála na to, aby, aby vyhlásila politiku tří dětí, ale čínská společnost jako, už vlastně je na to přezrála, bych řekla. tak.
0: Já jenom k té jedné tvoji osobní poznámce doplňuju a potvrzuju, že Majda opravdu není čínská komunistka, jak, jak jsme se dočetli v některých reakcích i na podcast. A pojďme dál. Čína oznámila, že by to zavedení politiky tří dětí mělo doprovodit ještě několik opatření, jako jsou sociální programy, sociální podpora a tak dále. Ví se konkrétně, co by to mělo být, co by, jestli tohle třeba nemůže být ten důvod pro ty Číňany, aby opravdu ty děti měly, jestli tohle by jim třeba hmm. finančně nemohlo pomoct?
1: To se právě objevovalo i v těch reakcích na na sítích, že že prostě nestačí nestačí vyhlásit politiku tří dětí, že zapotřebí nějakých konkrétních opor a různých, dejme tomu, teď nevím, jestli to není dobré slovo, jako dávky, ale nějakých prostě programů právě jako plánování v rozpočtu a podobně pro ty mladé páry nějaké pomoci a tak. A samozřejmě něco takového vágního bylo přislíbeno, v tom vyhlášení, no to vyhlášení vlastně se, se odehrálo tak, že se to schválilo na tom polit, nebo schválilo, že se to nejdřív jako řeklo na tom politberu, už to bylo samozřejmě předtím rozhodnuté a potom, potom, potom to šlo vlastně do oficiální stranické zpravodajské agentury Čína, která to vypustila ven a ta tam samozřejmě zmínila taky to, že se chystají tato opatření jako podpůrna, ale konkrétní konkrétní jako třeba programy nebo takto o tom tom zatím nevím a to je z toho důvodu, že nic takového ještě nebylo upřesněno ale něco by se zcela jistě udělat mělo, protože to je to stejné vlastně jako třeba s reformu, reformou, která je taky zapotřebí, kdy už byly nějaké jako střípky nebo něco, nějaké reformy už se provedly, ale teď se vlastně odhaduje, že tuším někde už ve 30. letech, tady, tady to znamená vlastně už za pár let, by měl dojít ten, ten, ty, ty penzijní vlastně rezervy státní, která Čína má, aby vyplácela důchody, takže, takže Uh, nějakou reformu by to, by to určitě chtělo, s tím, že třeba se počítá s tím, že by stát uh, více podporoval jako takové ty, ty programy toho soukromého penzijního pojištění a tak, co máme, co máme tady. Uh, ale stejně jako, jako teda u těch podpůrných programů pro ty mladé rodiny. Zatím není jako, nebo se neví, co by to mohlo být. A další věc, která určitě, kterou bych určitě k tomu chtěla říct, je to, že sice jako je to palčivý problém, ale že jsou problémy, které teď komunistická strana Číny řeší jako, jako naléhavější. A to, to je třeba um, taj, její slavná um, vlastně kampaň proti chudobě. Jo, řeší vlastně vůbec jako odliv té pracovní síly nebo změny vlastně toho. Pořád v Číně je spousta lidí, kteří pracují jako rolníci, kteří vlastně tím, jak začne ubývat ta, ta produktivní, bo lidí v tom produktivním věku, pracovní síry začne ubývat, bude se muset nějak celé to transformovat, tak oni řeší, jakým způsobem ti ty lidi, lidi z těch pastvin prostě třeba převést na nějakou jinou práci, aby jim pořád běžela ta ekonomika, aby jim rostla a tak. Takže jsou to, jsou, a do těch problémů, jako těch výzev vlastně velkých je 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 víc a nevím, jestli jestli třeba letos se dočkáme už nějakých konkrétních opatření v v tomhle duchu, ale je jisté, že bez nich to nepůjde. Vlastně, I když jako já mluvím s nějakými mladými číňany, nebo když jsem měla tu možnost vlastně se třeba na, na, na právě na, na ten problém dětí, tak to, kolikrát ti lidé vlastně ani si neumí představit teď, že by měli třeba jenom jedno dítě. Jo, že vlastně uh, nestíhají třeba ani uh, svůj volný čas nějak organizovat uh, kvůli práci a natož, aby, aby uh, vlastně s těmi všemi nároky, které, které se k tomu v Číně pojí, tak aby, aby prostě uh, vychovali tak, jak je to zapotřebí nebo jak, jak, jak se v Číně sluší to jedno dítě, takže jsem skeptická.
0: My se tady bavíme především o těch praktických věcech, ale mě by na závěr uh, zajímala ještě jedna otázka, která je vlastně svým způsobem mocenská, politická, možná imidžová. Nesnaží se tou politikou tří dětí komunistická strana svým způsobem získat legitimitu, protože s úbytkem obyvatel jde ruku v ruce i nedostatek pracovních sil, to jsme si řekli. To má ekonomické dopady, což poškozuje ten obraz vedení země, protože pak Čína méně prosperuje. Lidem se méně daří, je to vlastně celá tahle logická řada. Tak nesnaží se takhle legitimizovat komunistická strana hmm. sama sebe?
1: No, to je zajímavá otázka, ale já si myslím, že zrovna tohle to není, není téma, kde, ze kterého by tu legitimitu čerpala úplně jo, jako nejvíc, nebo která, která kde, by, kde by ten, ten zdroj, prostě ten, ten, to zřídlo bylo jako největší. Jo. Loni vyhlásila teda komunistická strana vládní konec oficiální, konec chudoby v Číně. Vyhlásila, že prostě skončila s takovou tou absolutní extrémní chudobou, že v Číně už vlastně neexistuje takhle totálně jako chudý, chudý Číňan. A to si myslím, že je jako obrovský zdroj pro ní ta legitimity, že to byla prostě propagandistická kampaň, ale nejen propagandistická, ale jako reálné věci se samozřejmě v rámci toho děly, Ne všechny dobré, to, to je zapotřebí uh, říct, ale, ale zkrátka jako uh, ta čísla se, se zvedala a tak. A tohle to je vlastně něco, to, byla ten, to byl ten hlavní prostě, minimálně po několik desítek let ten ten hlavní zdroj té legitimity. Ta komunistická strana existovala kvůli tomu, aby samozřejmě deklarovaně, aby Čínu zbavila chudoby, aby zajistila toho, to, že každý Číňan bude mít nejen co jíst a pít a kde bydlet, ale že bude mít i nějaký jako pohodlný, relativně spokojený život. A tohle to se vlastně v té oficiální verzi podařilo a je to natolik velký úspěch v té oficiální verzi, že tohle to je to, na co se ta strana soustředí a je to i vlastně vidět z toho, co jako byla priorita. Kdyby tohle to byla priorita, tak, tak to udělají už už předtím. Teď naopak, ale oni se soustředí na to, aby se se z té absolutní chudoby teď se soustředí na takzvané ulevování v chudobě nebo na to zvyšování životní úrovně. Tohle to je to hlavní. A tady si myslím, že spíš jenom dohání nějaký trend, který už se objevoval tak jako rozkouskovaně předtím, jo? protože vlastně Čína, čínská vláda není vlastně jenom ústředí v Pekingu, je to takový jako, taková pyramida sestavená od těch okresních přes, přes nějaké provinční vlastně úrovně až právě pro, po, po Peking a některé prostě z těch provinčních vlád třeba už odpouštěly ty ty pokuty za, za třetí dítě a tak, jo. Bylo to něco, co se vlastně jako organicky v té Číně jako odehrávalo, různě to bujelo a teď vlastně se tomu dala jenom, jenom nějaká střecha, která, ale neslouží k tomu, aby se pod ní ta komunistická číny skryla. podle mého názoru. Tam jsou jiné jako silnější a slovotnější střechy.
0: Ještě úplně poslední otázka, kdybyste tomu měla dát nějaké hodnocení, ptám se tě na komentář. Je to velký zlom?
1: Já si myslím, že, si myslím, že ano, ale uh, úplně jako největší zlom, byť samozřejmě... A to už jsme se o tom tady bavili s nějakými jako diskutabilními dopady, by bylo to, kdyby se ta veškerá restrikce, veškerá vlastně plánovaná porodnost v tomhle smyslu jako zrušila. Kdyby ta strana řekla: Od teď už nejsou žádná omezení a mějte si prostě dětí, kolik chcete. To neudělala, takže jako je vidět, že opravdu jsou, jsou věci nebo vlastně ta veřejná vyjádření veřejné politiky, kampaně a tak. Že, je tam pořád nějaká opatrnost a že se samozřejmě, že se myslí, myslí pořád na nějaké také PR a image, image strany. No, to, to, to je pro ní samozřejmě to hlavní a to je vlastně ta její osobní jako legitimita.
0: Říká Magdalena Slezáková ze zahraniční redakce Deníku N. Majdo, moc ti děkuju za rozhovor a mní se hezky. Ahoj.
1: Taky děkuju, ahoj. Naschledanou.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Jan Hamáček v souvislosti s vrbětickou kauzou zprostil mlčenlivosti šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace Marka Šimandla a policejního prezidenta Jana Švejdara. Poslanci komunistické strany se dnes na klubu dohodli, že při hlasování o nedůvěře vládě opustí sál. Deníku N to řekli dva zdroje z klubu a s touto variantou operují i zákonodárci z koaličních stran. Miloš Zeman podle Senátního bezpečnostního výboru není schopen vykonávat Úřad prezidenta republiky. O návrhu zbavit Zemana funkce rozhodne Senát. Poslanci se shodli, že navrhnou vyznamenat medailí za zásluhy ostát šéfa BIS Michala Koudelku. Pro byly obě opoziční koalice a několik vládních poslanců. Naopak proti bylo celé hnutí SPD a komunisté. Zdržela se většina poslanců hnutí ANO. A bývalý americký prezident Donald Trump zahajuje šňůru politických vystoupení, kterými testuje zájem fanoušků. Podle reportérky Deníku New York Times se totiž v srpnu chystá opět převzít prezidentství. Teorii o opětovném dosazení Trumpa do prezidentské funkce už několik měsíců prosazují konspirátoři a zastánci hnutí QAnon, ačkoliv pro ní neexistuje žádná faktická opora v zákoně. Tvrdí, že ve Spojených státech nastane podobně jako v Myanmaru vojenský převrat, po němž budou znovu vyhlášení. A na závěr ještě jízlivá poznámka: Na seznam nejdůležitějších atributů levičáctví podle Václava Klauze vedle kuřecího řízku, snowboardu, batůšků, salátu nebo vody v plastové lahvi přibylo včera i kladení otázek.
1: Podpoříte, aby byli kompletně zveřejněny? Ne, pane kolego, končím, protože myšlenka, že jsme něco tajili, končím. Nashledanou. Ne, ne, Děkuji ne. pěkně. <laughs> Děkuji Děkuji uh, dobře, tak nechcete pokračovat v tom rozhovoru?
0: nechci. s vámi určitě. Je mi to líto. To. Mějte se hezky, nashledanou. Naslyšenou zítra.